0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler, yine bir işimi çok severim de beraberiz. Bugün galiba sadece işi değil, biraz memleketleri sevmekten de bahsedeceğiz. Yayın öncesi son anda tiyolar o şekilde gelişti. Ejder Ormancı konuğum. Ejder hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bu kadar uzun sene sonra sizi görmek çok güzel tekrar. Çok teşekkür ederim. Ta Ankara'lardan ayağının tozuyla program için geldin değil mi? Diyebiliriz tabii ki öyle. Öyle birkaç işi birleştirdim birleştirdik ama... eyvallah. geldi. Şimdi biz bugün ne konuşacağız? Değişim ve gelişim mi konuşacağız? İkisi böyle yan yana eş eş başkan konu gibi konuşacağız. Niye konuşacağız? Detaylandıracağız. Zamanımız çok nasılsa. ejder önce İstanbul'u nasıl buldun? Hocam ben 1974 yılında İstanbul'da doğmuş
0: ve 44 yılını İstanbul'da geçirmiş bir İstanbullu olarak 4 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Kızılay'da bir görev aldım. O görev sebebiyle Ankara'ya taşındım. Taşınış o taşınış. Görev bitti. Ankara bitmedi ve bundan bitmedi. sonra da bitmeyecek. Ankara'ya yerleştim. Ama ben çocukluğumdan beri de Ankara'yı çok seven bir tipim. Çocukken dedemle çok fazla gider gelirdim Ankara'ya. Sonrasında gençliğimde de yine Ankara'ya çeşitli sebeplerle çok fazla gittim. Bu çok geldim.
1: beklenen bir şey değil. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar Ankara'yı sevmez. Hatta şair ne der? Ankara'nın nesi seviyorsun, nesini seviyorsun? İstanbul'a dönmesini meşhur. Hele deniz kısmı devreye girince... Derler ki İstanbullular, belki Ege'liler falan ya deniz bile yok. İşte Gençlik Parkı'nı falan söyleriz idare etmek için ama bu beklenen bir şey değil. Ankara'yı sevmek. Bunu biraz açsana nesini sevdin, niye sevdin, nasıl seviyorsun? Yani şöyle
0: herhalde hocam, küçüklükten itibaren aslında ben büyük şehirleri pek sevmiyorum. Küçükken de anne tarafım Trabzonlu, Karadenizli olduğu için çok Trabzon'a gider gelirdim yaz aylarında özellikle. En küçük olduğum zamanlarda böyle iki ay falan 3 ay kalırdım. Sonrasında tabii üniversite dönemine doğru bu bir, ara, bir haftaya kadar düştü bu koşullar ama ama e, küçük şehirleri kasabaları daha az sayıda insanın yaşadığı yerleri ben büyük şehirlere göre daha çok tercih ediyorum. Şimdi Ankara'nın şöyle bir özelliği var. Birincisi hem büyük şehir ama İstanbul'da neredeyse beşte bir, altıda biri kalabalıklığında bir ne şehir. Oldukça düzenli. Çok düzenli. Yolları geniş. Trafik çok az yaşıyorum. Bir de tabii şunun da etkisi var belki aslında. Pandemi girdi bile bu dönemde. Hmm. Pandemide evden de çalışma meselesi olduğu için. O hiç... zaman
1: nerede yaşadığın önemi kalmadı Önemi zaten. kalmadı.
0: Bir de hani deniz falan dediniz. Benim evimin böyle karşısında baraj gölü. He. Çubuk Barajı. Türkiye'nin ilk barajı. Atatürk'ün çok emeği olan bir hmm. baraj. Ee, Sen su
1: hasretini de öyle gideriyorsun. Aynen.
0: Hmm. Penceremi açtığım zaman Orada iyi görüyorum. İyi güzelmiş. Ee, şey, tabii İstanbul'u sevmiyorum manasına değil. Mesela her İstanbul'a geldiğimde ilk gittiğim yer Boğaz'dır. boğaz Üniversitesi'nin etrafıdır. Orayı çok severim. Sadece orada yaşıyor olsam İstanbul'da yaşarım. Ama yani İstanbul'da hani Bağcılara <gülüyor> gitmeden, evet, evet. Esenler'e gitmeden, tabii. Küçükçekmece'ye gitmeden
1: Ümraniye'ye gitmeden İstanbul'da yaşamak mümkün değil. Dolayısıyla... <gülüyor> Şimdi şu an bizi direksiyonu başında ve o semtlerden dinleyenler de olabilir. <gülüyor> Ona geldik. Gel bir zaten. de bize sor falan diyor olabilirler. Evet, son
0: dönemde ama İstanbul'a geldiğimde tabii daha fazla toplu taşımayı kullanmaya başladım. Toplu taşıma sektöründeki çalışmalarımla da ilişkilendirerek birazcık gözlemlemek
1: manasında. Evet.
0: O yüzden daha rahat, seyahat edebilir hale geldim İstanbul'a
1: topu taşımayla. Peki, senin okul hayatın, ondan bir dinleyenleri haberdar edelim. Sen ne okudun, ne mezunusun?
0: Hocam ben Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İşler Bölümünden 1997 yılında mezun oldum. Hemen akabinde Marmara Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik hmm. Yüksek Lisans Programı'na Katıldım. Ee, orada biraz askerlikle ilişkilendirerek uzatmalı bir yüksek lisans yaptım. Tezimi yazdım fakat başıma orada bir talihsizlik geldi. O detaya şimdi girmeye gerek yok. Ee, tez kim, bitmedi mi yoksa? Kim, tez bitti. Ha. Tez bitti ama okul bitmedi. Ha. <gülüyor> bir talihsizlik geldi hocalarımın kendi ha. arasındaki e, anlaşmazlıklarla kaynaklı olarak. ve Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Profesör Doktor Erdoğan Alkin, Allah rahmet eylesin, ya, merhum hocam. hocam. Çok çok severim kendisini. Allah rahmet eylesin. Her edilirsin. andığımda gerçekten çok da böyle duygulanırım. O da beni çok severdi. Hep böyle şekerim
1: diye hitap
0: ederdi bana. Biz
1: birlikte görev yaptık Ticaret Üniversitesi'nde kendisiyle. Ne güzel. O zaman
0: zaten ortak çok tanıdığımız... Çok çok Kerem nasıl bir,
1: Alkin, Emre Alkin'i de tanır mısın? Çok iyi tanırım, oğullarını? Çok iyi tanırım hocam. Var çok mıdır iyi. başka örneği bilmiyorum. Baba iktisat profesörü, iki oğlu iktisat profesörü.
0: Onlar Alkinen Alkin diye bir program yaparlardı televizyonda. Hı-hı. Bir dönem babaları da katılmıştı o programa. Belki siz de hatırlarsınız. Evet, evet. Televizyon programı yapmışlardı evet, üçü. O tezimle yani Marmara Üniversitesi'nde yazdığım tezimi İstan Ticaret Üniversitesi'nde Erdoğan hocamın danışmanlığıyla evet, bit- e- bitirme imkanım oldu. Kahır
1: yüzünden lütuf olmuş.
0: Aynen öyle yani yoksa öbür türlü Erdoğan hocaya benim yan- Tabii, yaklaşmam çok, çok kolaydı hocaların hocası. Tabii. Allah gani gani rahmet amin, eylesin amin. ruhu şad olsun. Tabii sonrasında ben doktora hevesim vardı neden o da hani diyordum ki taçlandırayım, bitireyim eğitim hayatımı, bir ünvanla sonlandırayım. Yani bir öğretim görevlisi olayım, üniversitede çalışayım öyle bir şey. Yok, yok. yok ö- özel sektörde zaten sizinle tanıştığımız dönemde hatırlarsanız ben özel Tabii. sektörde Tabii. fotokopi sektöründe çalışıyordum ve fotokopi makinesi satıyordum 2000'li yılların başında.
1: Bana satamadın ama. Onu hatırlamıyorum <gülüyor> hocam. Hatırlamıyorum. Yok ben almadığımı biliyorum. Senin. Doğru. Demek ki zaten... Sen satmayı denedin de onu da hatırlamıyorum yani. Ya yani
0: şöyle ben zaten orada hani ekibin başındaydım arkadaşlar evet. Muhtemelen sizinle detaylarını hiç hatırlamıyorum. Evet, evet, ama ben sizi o zaman çok sevmiştim böyle sohbet, <gülüyor> muhabbet etmek için Eyvallah.
1: arkadaşlarımla beraber sizin yanınıza gelip. Evet, Ona şimdi bugün devam ediyoruz. <gülüyor> Sohbete ya. Yani. araya bir 20 yıl kadar <gülüyor> evet, zaman girmiş evet, evet, ama.
0: Evet, evet. E, sanki
1: ara, ara vermemişiz gibi
0: de değil mi ama hocam aralarda da tabi böyle yazıştık sizinle e, e, telefonda konuştuğumuz evet. oldu gerçekten de öyle hiç ara vermemişiz gibi hissediyorum samimiyet manasına çok teşekkür ediyorum Ben anlamda teşekkür da. Ederim. sonrasında ben e, bir 10 yıl kadar doktora için uğraşma dönemim oldu yani 2004 ile 2014 arasında. Baya uzun bir süre. <gülüyor> evet. E tabi iş hayatı, evlilik, çocuk vesaire gibi şeyler de araya girdi. Sorumluluklar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, başladım doktoraya. O da bir 7 yıllık zorlu, acı
1: verici, zulmedici bir... <gülüyor> Sen üniversitelerin sürekli ya. Yani. <gülüyor> evet. Daha da bitmedi. Şimdi bir sürprizim daha var hocam. Öyle mi? Aynen öyle. E,
0: Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, geçen sene mezun oldum. işletme yönetimi doktoru olarak. Ee, Hayırlı olsun valla. Biliyorsunuz şimdi yeni bir af çıktı. Evet. Ben de Marmara Üniversitesi'ndeki tezimi bitiremeyip hmm. böyle içimde bir ukdeyle ayrılmıştım. Onu orada. da bitirecek misin? Onu da bitirmek mi? üzere. Şu anda aftan Yine öğrenci. Çok
1: güzel
0: <gülüyor> bu valla. Kronik öğrenci. <gülüyor> Kronik <gülüyor> öğrenci diyebiliriz. Seviyorum. Üniversite ortamlarını seviyorum. Geçen yılda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde iki ders verdim hocam. Bir tanesi örgütsel davranış, bir tanesi de etkinlik yönetimi olması. E nasıl gidip ki?
1: geliyor muydun? Yani evet.
0: Online miydin? Hayır hayır. Ankara'dan her hafta cuma günleri geldim. Ders
1: verdim ve geri döndüm hocam. Hmm. Bir dönem boyunca. <gülüyor> Sen de o zaman e, şey İstanbul'un Ankara'ya dönmesini mi seviyorsun hocam?
0: Evet aynen öyle <gülüyor> ve ben bunu Whatsapp durum paylaşımlarımda bazen sosyal medyada paylaştım da arkadaşlarım hadi oradan Şaka e, şakacı işte, Her hafta dalga geçiyorsun falan diyorlar ama öyle değil. Ben de, de tek
1: deli benim zannediyordum. <gülüyor> günübirlik Bursa, günübirlik Antalya çok ders yaptık biz. Hocam ben e, geçmişte çalıştığım
0: şirkette Bu sana çaktırmadan deli demiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> canınız sağ olsun ee, aramızda o anlamda bir sıkıntı yok istediğiniz şekilde hitap edebilirsiniz eyvallah, bana yani. deli olmak kötü değil zaten aynen delilik her... akıllılar düşünsün ben Türkiye'nin neredeyse gezmediğim ili kalmadı diyebilirim hocam özellikle 2000 8 yılından sonra kendi işimi kurup danışmanlık yapmaya başladıktan sonra iş
1: icabı değil mi bu? İş
0: icabı yani Tunceli'si dahil hani böyle gidilmeyen yerler vardı. Evet. Şırnağı dahil, Hakkarisi dahil gezmediğim e, Türkiye'nin e, bir Hı-hı. ili kalmamıştır Kalmadım. diyebilirim o anlamda kendimi şanslı hissediyorum Doğru. ve e, bir dönem Türk Hava Yolları'nın pilotları ile ve
1: ile kanka olmuştum çünkü her sabah uçağında muhakkak ben vardım karşılaşıyorsun tanışıyorsun öyle oluyor tabii aynen öyle hocam benim de durum öyle ben de seminer için dolaşarak gitmediğim net yok gitmediğim yeni açılan üniversiteler oluyor falan onlara da o yıl yaş. pandemi biraz sekteye uğrattı ama şimdi tekrar coştuk gidiyoruz yani Ankara'ya bekliyoruz hocam Tabi ve Ankara'ya çok sık. Zaten benim çevrem e, okul hayatı sebebiyle çevrem orada. Okullara da davet alıyorum, geliyorum. E, yakında bir Ankara'm var hatta şey, Kırıkkale Üniversitesi. Aa ne güzel. Evet evet. Ama güzel. o konaklama Ankara'da olur. O zaman da görüşürüz. Muhakkak çok sevinirim. Ben sizin
0: mesela bu kadar yıldır tanışıyoruz. Ankaralı bilmiyorum. olduğunuzu, Ankara'da doğduğunuzu, evet. okuduğunuzu da Hacettepe'yi biliyordum ama öncesini evet, evet, evet, öncesini evet, evet. bilmiyordum. Onu da Vay biraz evet. önce yayın öncesinde evet, öğrendim evet. ve Askerlik şaşırdım. Askerlik
1: bile orada biliyorsun yani. O ya, onu da bilmiyorum evet. Askerlik bile orada. Hmm. <gülüyor> ama yine de benim kadar Ankara'yı sevmiyorsunuz gibi hissediyorum. Yok seviyorum. ben çok severim. Sever. Severim, severim. Hı-hı. Yani ben İstanbul, yani İstanbulların Ankara'yı tanım. Ankara derken de şu... Ankaralılık sevilir. Evet. Yani Ankara'da doğal güzellik aşırı değildir. İşte oraya bir gidimiş, Atakule'yi bir göreyim falan demezsin ama Ankara'lılık, Ankara'daki dostlar falan filan. Evet. Ankara'da müthiş bir hamur vardır. O sevilir, özlenir. Evet. Çok özlemişim bu arada. Dostlara duyurulur. Muhakkak çok bekliyoruz yakında, hocam çok o zaman. Çok yakında geleceğim inşallah. Şimdi biz madem değişimi konuşacağız, o zaman nereden geliyoruz biz? Buna böyle bir, birkaç cümle ne demek istersin? İnsanlık olur, sen olur, ben olur, tabii. sektörler olur. Ne, Neresinden tutmak istersin? Yani şöyle tabii ki işin felsefi tarafına
0: girmeye kalkarsak birkaç yayın üst üste yapmaya durumunda kalırız. Teorik tarafına girmeye kalkarsak o da tabii. sıkıcı olur dinleyici için. Tarafına ben biraz işin şu tarafından Hı. bakayım isterseniz müsaade ederseniz Hı Hı Hı hocam benim bütün hayatım değişerek geçti. Evet. Ve değiştirerek geçtim. Hı hı. Yani çocukluğumdan itibaren. Hı hı. Ben böyle çok sabitliği seven, aynı olmayı seven, aynı kalmayı seven bir tip olamadım. Bu iş hayatıma da yansıdı. Çok sık iş değiştirdim. Çok farklı farklı sektörlerde farklı farklı tecrübeler edinme imkanım oldu. İşte bu son dönemde baya bir sıkıntıya giren yine yayın öncesinde konuştuğumuz yemek kuponu sektöründe çok ciddi tecrübelerim oldu. Sizinle tanıştığımız fotokopi sektöründe ciddi tecrübelerim oldu. O tecrübeler esnasında aslında gerek Uzman olarak çalıştığım dönemlerde gerek yönetici olarak çalıştığım dönemlerde sonrasında şirket kurucusu genel müdür olarak çalıştığım dönemlerde hep değiştirmeyle uğraştım ben hocam ya patronların zihinsel tutumlarını değiştirmeyle uğraştım yönetim kurullarının fikirlerini değiştirmeyle uğraştım çalışanların dünyaya bakışlarını değiştirmeyle uğraştım işe aldığım arkadaşlarımın hayata bakışlarını değiştirmeyle uğraştım hep değiştirmek üzerine hayatım geçti bir Kend- araya gireyim burada Lüksan burada bu- ne kadar başarılı oldun %20 en fazla yani işte iyi skor yüksek en fazla yüzde <gülüyor> yirmi Çünkü zaten bunda yüzde yirmi yani her yerde yüzde20rmi man ortalama
1: konuşıyor ortalama yani. konuşuyorum
0: ve yani en fazla yapabildiğim yerde yüzde yapabilmişimdir hmm. Çünkü gerçekten değişimin en büyük sıkıntısı direnç zaten Evet ama bir yandan da değişimsiz bir hayatın olamayacağını da herkes farkında Çünkü insan aynaya her gün baktığında bile kendi değişimini görüyor
1: Tabii. Dolayısıyla her gün şim... baktığında göremese bile belli aralıklarla bakınca çarpış göre... Öyle bir video var paylaşayım seninle böyle 10 yıl mı ne bir genç bir genç kız her gün fotoğrafını çekmiş her gün ama onları video yapmış müthiş bir sonuç var yani bambaşka bir yere gitmiş hiç. Aynen öyle. her gün bakınca alışıyoruz. Aynen öyle çok
0: güzel bir aslında. Şimdi sen de
1: karşılaştık 20 yıl sonra biri değişmiş buldun mu? O
0: çok enteresan bir şey hocam. Ben sizi değişmiş bulamam. Neden? 20 yıl sonra karşılaştığımda ben sizi 20 yıl önceki halinizle hala hatırlıyorum ve öyle görüyorum. Biliyor musunuz Çok enteresan ha. bir şeydir bu. Eşler içinde öyledir. Mesela birbirini çok seven, birbirine çok aşık olan bir erkekle bir kadın, birbirini hep aslında o ilk aşık oldukları andaki gibi görürler. Ben en azından öyle düşünüyorum. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. O aşk devam ettiği sürece. Bellekte öyle duruyor. Aşk devam ettiği sürece. Ha, aşk giderse o Aşk olsun. biterse olma
1: olma. bir anda <gülüyor> tabii ki çok farklı. Buradan fark dinleyenlere senin beni sevdiğin sonucu çıkarma şansı mı tanıdık? Kesinlikle. Eyvallah. Kesinlikle <gülüyor> hocam. Ve
0: Tekrar bu insan tarafından kurum tarafına gelince de şunu fark ettim. Kurumlar da değişiyorlar her gün. Fakat bunun farkında değiller ve birçoğu da bu değişime direniyor. Yani değiştiğini fark etmiyor ya da fark etse bile bununla ilgili gerekli önlemleri almıyor. Ben işte 2008'de kendi işimi kurunca buna odaklandım geçmişteki profesyonel çalıştığım şirketlerde edindiğim bilgiler doğrultusunda ve tabii akademik hayatta edindiğim bilgileri de bununla harmanlayarak dedim ki ben işletmelere gireyim ve işletmelerde aynı bir hastaya doktor nasıl yaklaşırsa ben de işletmeye öyle yaklaşayım ve nesini değiştirmesi gerektiğini ona göstereyim.
1: Böyle bir karar verdin, stratejik bir karar verdi. Evet, ama ondan sonra canım tabii çıktı. Canın çıktı, canın nasıl çıktı ve biz nereye gidiyoruzu ne zaman konuşalım biliyor musun? Kısa bir reklam arası vereceğim. İlk bölüm bitti bile. Ondan sonra nereye gidiyoruz ve nasıl canı çıktı? Heyecanla onu bekliyoruz. Lütfen ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra değişmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com dinleyenler, işimi çok severim de ikinci bölümdeyiz. Ejder Ormancı ile beraberiz. Ben kendi dedikodumu da programda yaparım. Takipçiler, sürekli dinleyenler bilirler. Biz reklam aralarında boş duramıyoruz. Duramıyoruz yani... Benim fıtratım da geveze olduğu için tabii reklam aralarında bu artı bir şey daha oluyor. Reji de bize katılıyor. İnşallah kaydetmiyorlardır diye dua ediyoruz. Şimdi ne dedik Ejder? Bundan sonrası gelişme nereye gidecek konuşacağız ama sen çok çarpıcı bir şey söyledin. Ben tam cümleyi bağlamadan çok zorluklar çektik, çektim diye. Onu biraz açar mısın? Ve şu perspektifden bakalım. Şu anda bizi dinleyenler Belki bir değişim sürecindeler Belki değişmek istiyorlar Belki direnenler Kendi kendilerine itiraf edemiyor bile olabilirler ama Şu anda kulaklarından giren şeyler Onlara çok faydalı olabilir Ne dersin? Hocam
0: belki de bu bölüme Heraklitos'un Meşhur değişmeyen tek şey değişimin kendisidir evet, evet. ifadesiyle başlamakla. Klasik ve geik yani. Klasiktir, geyiktir, doğrudur ya da yanlıştır, kişiden kişiye de değişir. Ama şu var, ben uzun bir profesyonel deneyimden sonra o deneyimler esnasında yaşadığım sıkıntılar 2008 kriziyle zirveye ulaştı. 2008 krizinde ben bir şirketin genel müdürüydüm ve o şirketi sıfırdan kurmuştum. Ve kurduğum ikinci... Kendi işin miydi o? Hayır. Kendi ha. işim değildi. Kuruluşundan beri var. Kuruluşumdan itibaren, sıfırın tamam. noktasından itibaren profesyonel olarak genel müdür olarak çalışıyordum. Ondan bir öncekinde küçük bir hissem de vardı. Ondan önce kurduğum şirkette küçük bir hissem de vardı. Bütün bu şirketlerde Yaşadığım sıkıntılar e, zirve yaptı, yaptı, yaptı. 2008 krizinde de son kurduğum şirket benden kaynaklı olmayan dünyadaki ekonomik sıkıntılar ve onun Türkiye yansımaları sebebiyle durdurulmak zorunda kaldığı için şirketin herhangi bir sorunu olmadığı halde gruptan kaynaklı olarak hmm. durdurulmak zorunda kaldığı için stratejik
1: böyle bir karar verdiler aynen
0: öyle. Ve ben dedim ki artık ben böyle sürekli yatırım yap yatırım yap yatırım yap ve hepsi boşa gitsin çünkü istiyorum ki artık bir an önce elime proyu alayım ayaklarımı masaya kaldırıp televizyon ser etmeye başlayayım hmm. <gülüyor> istiyorum tabii ki bu da bir hayal ama bugün o zaman... bunu yaptırabilirim sen <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam. Ve 2008'de ben artık böyle filmlerde giderler böyle özellikle Amerika'da büyük böyle şeyler vardır. Dağların böyle çok büyük vadi tarzında yerler vardır. Böyle ucuna kadar gidersiniz ve orada yeter diye bağırırsınız. Bağırsın. Ben öyle bir bağırdım. Kanyonduk Kanyon derler evet Hı-hı. bravo hocam. E, yeter diye bağırdın bağ... mı? Fi, Değil hem fiziksel olarak bağırdım. Yani kanyon bulamadım ama bir yerde bağırdım. Bir yerde bağırdım. Bir yerde bağırdım. Arabayla bir yerde durdum. <gülüyor> e, muhtemelen bir mezarlık yakını bir yerde orası da ve yeter diye e, bağırdım. Onlara ve... zaten yetmiş. <gülüyor> Onlara yetmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bana da yeter mi acaba diye. <gülüyor> fez sonrasında hocam kendi işimi kurmaya karar verdim. Hatta 2000 kaç? Bu? 2008 8. 28 Kasım. Ha 28 et. Kasım yani Kasım ayındayız şu anda da. Bugün ayın Aa, 15'i herhalde. Seney devresi sene geliyor. Devresi de geliyor. O gün kızım doğdu benim. İlk kızım, büyük kızım. Ben üç kız babası O yıl Evet. 2008, 28 Kasım'da büyük kızım doğdu. Yani Üç... sen yeter diye bağırdığında kızın doğmuş muydu? Yok. Daha doğmamıştı. Daha doğmamıştı. Daha doğmamıştı. Kızımın doğum gününde kendi işimi kurdum hocam. Aa, i̇ki doğum bir arada. Evet. Aynen öyle. O e, gün işte dedim mi size kendi işimi kurdum ama tabii ondan sonra çekeceğim eziyeti ve sıkıntıyı da e, aslında bir, bir nevze bilerek, bir nevze de bilmeyerek büyük bir cesaretle kendi işini kurma, ee, yolunda yola çıktım. Ya yani ne kadar bilsen de o çok öngörülebilir bir şey olmuyor değil mi? Kesinlikle öyle He. hocam. Ve hep şunu söylüyorum. Bana işte kendi iş herkes danışmanlık yaptığım insanlar gençler, üniversitede ders verdiğim e, arkadaşlar hep diyorlar ki hocam ne yapalım bizde mi girişimci olalım falan tabii ki olun ama hani orası bir çiçek bahçesi, gül bahçesi değil. Tabii. Ee, ben hocam 2008 ile 2011-12 arasında o güne kadar profesyonel hayatta kazandığım bütün her şeyi kaybettim o yıllar esnasında kendi işimin kuruluşu sırasında harcamak zorunda kaldım işin kuruluşu esnasında yatırıma mı gitti? Tabii ki tabi ki yani yaptığım e, projeler o projelere ilgili yapmış olduğum harcamalar ofis vesaire bütün harcamalar arkasından bir o kadar yıl neredeyse bir o kadar da borçlanmak durumunda kaldım yani hmm. benim kendi işimde Kazandığım, para kazandığım ve hem geçmişte kazandığım parayı yerine koyabildiğim hem borçlarımı ödeyebildiğim aslında üçüncü evresidir. Aynı sizin hmm. bu üç bölümlük program gibi evet. ben de kendi işimi üçe ayırıyorum. Birinci bölümde harcadığım bölüm, ikinci bölüm borçlandığım bölüm, üçüncü bölüm artık işin oturduğu bölüm ve
1: bütün bunlar seni bir on gün, yıl. Seni bir gün Çetin Ünsalan var bizim programcımız ekonomi finans programları yapıyor her gün. Bir gün ona konuk edelim.
0: Olur hocam. İşin olur. o tarafını
1: da onunla konuş. Olur hocam tabii. Yani 10 yıl sürdü
0: bu süreç toplamda. Evet. 10-11 yıl sürdü ve bu 10-11 yıllık süreçte gerçekten zor, sıkıntılı, şeyleri yaşadım kendi değişimim adına. Ama bunu yaşarken de tabii bir yandan kendim tecrübe ettiğim için danışmanlık yaptığım şirketler için de bunlar kazanım oldu. Onlara aslında ücretsiz kazanımlar olarak yansımış oldu. Çünkü e, kendi ejder, ejder,
1: bir dipnot çıkaralım buradan. Ee, yani mesela kendi işini kurmak isteyenlere yeni kurmuş olanlara kurmayı niyeti olanlara falan böyle bir Birkaç cümle şeyin olur mu? Tavsiyen olur mu? Kurmayın falan gibi veya Kurma. şöyle başlayın gibi bir şey söyler misin? Hiçbir zaman kurmayın demem ama her şeyin bir zamanı olur hocam.
0: Ben hmm. mesela çok erken genel müdür oldum. Hmm. 30 yaşında genel müdür oldum. Mesela 30 yaşında genel müdür olmamalıymışım. Bunu hmm. sonradan fark ettim. Erkenmiş. 30'a için.
1: gelince ben de düşünüyorum.
0: <gülüyor> Sizin için daha çok uzun süre var. Tabi tabi daha anda. çok erken. Daha çok şey. erken. Bunları konuşmak için başka bir program. Akşamüstü tekrar konu başka bir programda konuşuruz. Ee, aynı şekilde kendi işimi kurma ile ilgili işte 34 yaşındaydım kendi işimi kurduğumda da yani dört yıl kadar iki farklı şirkette genel müdürlük yaptıktan sonra dolayısıyla o da e, yine bence erken oldu benim adıma e, Bir de tabi şu var. Eğitim süreciyle beraber çalışmak kolay bir şey değil. Bir yandan yüksek lisans yapmak, bir yandan doktora yapmak, bir yandan iş hayatının içerisinde olmak. Bir yandan da ben ciddi de bir sivil toplumcuyumdur aslında bakarsanız. Derneklerde vesairede de çok ciddi görevler üstlendim o dönemler boyunca. Ve o yüzden bütün bunları böyle birden fazla meyve çeşidini bir sepetin içerisine taşımaya çalışmak yorucu bir süreç. Onu tavsiye etmem. Matemik ki herkes kendi işini kurmayı denemeli. Bu
1: elmaları farklı sepetlere koymayı önermiyorsun.
0: Aynı sepete birden fazla meyveyi koymayı önermiyorum. Hı, tamam. Yoksa farklı sepetlere orada farklı,
1: sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Hatta o gerekli de bir şey. Hı hı. Sepetlere ayırmak. Riski bölüyorsunuz o zaman. Ki, tabii ki. Aynı sepete birçok elmayı koyunca sepetin altı delinebiliyor galiba. Öyle mi? sıkıntı olabiliyor <gülüyor> hocam. Aynen öyle. Sonrasında tabii bütün bu
0: süreçleri birlikte yaşadığımız şirketlerde hep şunu yaşadık bir yandan da hocam. Şirketin içerisinde Belirli insanları
1: değişim ajanı olarak Hı.
0: ortaya koymak gerekiyor. Bunu Belirlemek konuşmak gerekiyor. istiyordum.
1: Sen açtığın ne oldu. Değişim ben, ajanı. Değişim ajanı diyorlar buna. Ajan böyle. deyince insan böyle bir titriyor. Şimdi onu bir açsana bize. <gülüyor> evet
0: tabii bunu İngilizce'de change agent diye e, e, literatürde geçiyor. Fakat oradaki agent kelimesi ben şimdi ajan desem de temsilci sorumlu tabii. falan diye. De, ajan
1: tam karşılığı gibi değil. değil Biz temsilci deyince daha anlaşılır. Evet. Belki. Çünkü
0: hani bu oradaki ajanlık şöyle bir bazen insanların kafasında şey de oluşturabiliyor. Ya bu gizli mi yapılacak? Evet. Bu evet gizli saklı bir ha, şey kimse, mi yapıyor? Kimse yani, bir, birileri duymaması gizli diye. yaparsak olmaz zaten. Değil Aynen mi? öyle. Bu çok aşikare tabii. yapılması gerekiyor ve herkesin dahil olması gereken Tabii. işletmenin içerisindeki her kademede yani çayhanesinde çalışan güvenliğinde çalışan yönetim kurulunda çalışan tüm insanların sahiplenmesi gereken bir süreç değişim süreci bir de değişim sürecinin formatını da değiştirmek gerekiyor sürekli hocam bunu e, özellikle neyi kastediyorsun şunu kastediyorum şimdi değişimin kendisi de değişmeli Öbür türlü siz değişim sürecini bir statiko doğrultusunda bir böyle standartizasyon doğrultusunda aynı o işte ISO 9001'ler falan bir yerler çok meşhurdu böyle kağıtlar üzerinde şirketleri O rüzgar geçti galiba. Yani yine özellikle kamuda ve bazı e, e, üretim şirketlerinde Var mecburiyet olarak hmm. e, zorunluluktan. Yürütülü, zorunluluktan dolayı yapılıyor ama biraz miş gibi yapılıyor gibi hmm. geliyor bana hocam. Yani o kağıt küreğin hazırlanması süreçleri yapılıyor. Onun kişiye indirgenmesi, onun kişiler tarafından benimsenmesi sanki çok önemsenmiyor gibi geliyor. İşte değişimde de böyle olmamalı. Yani değişim sürecini bir şirkette götürürken onu ya biz değişelim arkadaşlar. Hadi hep beraber değişelim.
1: Hop hop tonton ton diye bir şey vardı eskiden. Çizgi film hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Değişelim hop hop tonton. Ton. <gülüyor> Dur ben onu bir bulayım kullanayım ya. Yani bu değil mesele.
0: Bizim bunu sürdürülebilir ve Tabii. çevik bir şekilde yapıyor olmamız gerekiyor. Yani değişimin formatını da sürekli değiştirmemiz gerekiyor. Öbür türlü sıkıcı hale geliyor. Öbür türlü insanlar tarafından... Görünmez hale geliyor. Hani şöyledir ya evde siz mesela eşinizle ve çocuklarınızla sürekli yaşarsınız ama onların işte bir yerinde bir sivilce çıkar ne bileyim eşiniz saçının rengini değiştirir bazen fark etmezsiniz hatta fırçalarsınız. Bu
1: boşanma sebebi ya.
0: <gülüyor> Anlatamıyorum ama bu olur. Hani eşinizin saçının rengini neden bakmadınız?
1: Bak, için... Benim saçımdaki diye çıktıkları kimse fark edemiyor. <gülüyor> Niye Ejder? Betimleyelim. Nereden bilsin? Bu adam ne demek istiyor? Ya adamda saç yok ki kardeşim.
0: Siz, sizi sosyal medyadan <gülüyor> takip edenler, edenler biliyorlardır biliyorum. zaten evet, evet, hocam. Evet.
1: Ben de iyi bir takipçinizim Eşiklik sosyal oldu. medyada. Sağ ol, sağ ol.
0: Ve çok gerçekten e, çok feyiz alıyorum. Keyif alıyorum. E, çok sağ ve sağ Daha ol. da ötesi eğleniyorum. İşte değişimi de eğlenceli hale getirmek Hı. gerekiyor hocam. Siz eğer Kurumun içerisindeki herhangi bir süreci bu değişim olur, sürdürülebilirlik süreci olur, çevik yönetim süreci olur, verimlilik olur, optimizasyon olur adına ne derseniz deyin. Bu süreci eğlenceli hale getirmezseniz tüm ekip tarafından kapsanır hale, sahiplenir hale getirmezseniz o işler hep yukarıda yönetim kurulunda körler sağırlar birbirini ağırlar moduna dönüyor. O zaman da başarısız oluyor. Yani o yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bu süreç aktif bir süreç. Bu süreç pasif bir süreç değil. Bu süreç bir sonuç değil. Değiştik, bir süreç. Evet değiştik Tabii. bitti. Oh ne güzel alkışlayalım Yok. bir şampanya patlatalım. Arkadaşlar harika değiştik biz artık.
1: Ya bittiyse yeniden başlıyor zaten. Aynı, Her yarın, son bir başlangıç. Yani.
0: Yarın tamam. yeniden başlaması gerekiyor. Başka türlü çünkü dünya artık Bundan 100 yıl önceki hızıyla akmıyor. Zamanı biz aynı kabul ediyor olabiliriz. Gün 24 saat, 100 bin yıl önce de 24 saatte olabilir. Ama 100 bin yıl öncenin 24 saatiyle bugünün 24 saati aynı değil. İstanbul'un 24 saatiyle Ankara'nın 24 hmm. saati bile aynı değil. Tabii canım. Dolayısıyla biz bütün bunları göz önünde bulunarak demografik özelliklerine, sosyo politik özelliklerine, ekonomik özelliklerine göre değişim süreçlerini de değiştirmemiz gerekiyor.
1: Sektöre e göre içinde de
0: değişmesi gereken bir olgudan bahsediyorum. Sektöre göre de mesela hocam. Yani siz evet. savunma, savunma sanayi şirketlerine danışmanlık yapıyorum. Hı-hı. Topu taşıma sektöründeki şirketlere danışmanlık yapıyorum. Medya sektöründeki şirketlere danışmanlık yapıyorum. Hepsinin süreçleri bambaşka. Bir
1: şeyiz hocam. Bu danışmanlığın adı Değişim yönetimi danışmanlığı, change management. Merak ettiğim ya. şey ne biliyor musun? Bu bu danışmanlığı almakta bir direnç olmuyor mu? Bu donuşmanlığı Almanya gibi talep yok Türkiye'de. Şu anda Nasıl sıkıntı Nasıl yaratıyorsun o. onu?
0: Biz işte onu ancak giderek insan... <gülüyor> yani şöyle oluyor aslında bakarım. O bile
1: bayağı ciddi bir süreç olmalı. Hocam yani. şöyle oluyor.
0: İnsanlar bize biz değişmek istiyoruz diye gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Şimdi. İnsanlar geliyorlar diyorlar ki ya arkadaşlar. Para.
1: Biz. Para mı diyorlar? Biz <gülüyor> malı satamıyoruz diyor. Okay.
0: Ben diyor dünyanın en iyi diyor su bardağını üretiyorum. Diyor. Şu
1: anda bana su bardağını gösteriyor. Değerli dinleyenler <gülüyor> betimleyin bunu.
0: Bana diyor dünya ben diyor. Gerçi bardak
1: boş ama <gülüyor> neyse.
0: İçinde bir, bir hala bir gıdım az, var hocam. Bir bardağın, bir, bardağın daha var. En fazla bir bardak verdiğiniz için az Ölünde az duruyor ağaç kalsın.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elimiz darda idare <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Çıkışta bir tane duble kahve içeceğim ama hocam o. Anlaştık. Sözcüzüm, o. Hallederiz. Ee, diyorlar ki ben ürünlerim şeyde depoda Duruyor ve ben bunu satamıyorum 100 kişilik satış ekibim var satış ekibime eğitimler verdiriyorum satış ekibime prim sistemleri kurdum en ne ya,
1: yapsam olmuyor ne yapsam
0: olmuyor işte onlara biz diyoruz ki senin sıkıntın kurduğun sistem değil senin sıkıntın kurduğun sistemi 5 yıl önce kurmuş olmam bugün o sistem çalışmaz. Bugünün koşullarında çalışmaz. İki yıllık bir pandemi süreci geçirdi dünya. Bir
1: de üstelik. Üstüne üstlük. Ejder. Buyurun hocam. Bir bölüm daha bitti ya. <gülüyor> Çok konuşuyorum herhalde. Ya burada vazifemiz o. Yani senin konuşmak, benim konuşturmak. Bugün hiç zorlanmıyorum bu konuda. Ama bunun devamını dinleyenlere aktaracağız. Sadece kulakları bizde olsun yeter. Değer dinleyenler hikayenin devamı birazdan Kısa bir ara sonra kaldığımız yerden hızla son düzlükte devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu
0: Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Endüstri Radyo.com. Değerli dinleyenler programımızın Üçüncü ve korkarım son bölümünde birlikteyiz. Ejder Ormancı konuğumuz bildiğiniz üzere değişimi konuşuyoruz. Evet e, değişimin hızından bahsettin en son. Bu gittikçe hızlanıyor mu? Hem
0: de artık takip edilmesi mümkün olmayacak şekilde hızlanıyor hocam. Hı hı. Dolayısıyla biraz aslında bu hızı kendimize göre de ayarlamamız da gerekiyor. Yani şöyle bir dünya yok çünkü. Her insan aynı yetenekte dünyaya gelmiyor. Her insan aynı zeka para, seviyesinde tabii. dünyaya gelmiyor. Her insanın gözü aynı şekilde iyi görmüyor. Her insanın kulağı aynı şekilde iyi duymuyor. Aynı şekilde kurumlar için de bu etkinliklerimiz
1: de farklı. Tabii ki. Tabii ki. Sektör farklı, birikimler farklı falan Ta, filan. Tabii ki. Hı
0: hı. Artık koşullar farklı hocam, zamanlar farklı. Mesela insanlar bir şirket kuruyorlar. Kurdukları dönem o kadar uygun bir dönem oluyor ki alıp yürüyorlar. 10 yılda gidilecek mesela rüzgarı
1: dolduruyor yelkene gidiyor. 1 yılda gidiyor.
0: Bir adamda bazen de ters rüzgar oluyor. Tam tersine şeyler oluyor. Mesela ben bunu bu pandemi döneminde çok fazla sayıda restoran sektöründe hmm. gıda sektöründe yatırım yapan o dönem yatırım yapan insanlar da çok yaşadım. Çok büyük acılar çektiler. Çok büyük kayıplar yaşadılar. Tabii. Tabii bir yandan da tecrübe ama hani gelin siz bir de o tecrübeyi yaşayana sorun. Şimdi ben aslında birazcık da müsaade ederseniz hocam bu değişimi gelişime e, bağlayalım. Gelişime evet. biraz bağlamak Lütfen. istiyorum. Çünkü Lütfen. değişimi biz dönüşüm haline getiremediğimiz sürece değişim her zaman iyi bir şey de olmayabiliyor. Hı-hı. Yani bazen değişim iyi yönde değil, kötü yönde de
1: olabiliyor. Geriye doğru de değişim olabiliyor. Kontrol olabilir. edemediğimizde mi yoksa stratejiyi mi yanlış kuruyoruz? Neden oluyor bu? Bazen isteyerek de öyle olabiliyor.
0: Yani Hı-hı. insanlar kötüye doğru değişmek isteyebiliyorlar. Yani bilinçli mi yapıyor bunu? Bilinçli yapan insanlar ne var Biraz açsana bilmiyorum. bunu ya. Şöyle söyleyebilirim yani kurumlarda özellikle kurumları kendi kişisel egoları doğrultusunda. Hmm. Bu tabi kurumların zarar
1: ürün... vermek amacıyla. Tabii hmm. ki. Kötü tabii ki.
0: Yani bu siyaseten olabiliyor, sosyolojik olarak olabiliyor, ekonomik olarak olabiliyor. Psikolojik olarak olabiliyor. Kişilerin kendi psikolojik sorunlarının o işletmenin süreçlerine yansıması. Sonuçta
1: travmatik aslında galiba. Tabii mesela
0: ben şunlarla çok karşılaşıyorum hocam. Danışmanlık yaptığım işletmelerde çalışanlar da mesela diyor ki patron ya şu çalışanın benim harikaydı. Geçen sene uçuyordu bu sene kaçıyor. Birden kaçıyor bir şey oldu. Kötü mani hata söylüyor tabii. yani. Sonra o çalışanlar tabii laf lafı da açıyor. Maalesef biz konuşmuyoruz birbirimizle hocam. Hı hı. Biz birbirimizi dinlemiyoruz
1: aslında. Birbirimize konuşuyoruz. En kötüsü sessizliktir. Evet. Du- <gülüyor> duyamazsın, niyetini anlayamazsın falan. E, ama birbirimize konuşuyoruz da ki, dedikodusal bir şeyden mi bahsediyoruz. Şunu söylemeye Arkadan konuşuyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. O da
0: var tabii. Ben daha çok şu tarafındayım. Mesela patron diyor ki ben diyor soruyorum derdin nedir diye söylemiyor diyor. Şimdi hı hı. derdin nedir diye sorduğun kişi Den, doğrudan cevap alacağının garantisi yok. Onun farklı metotlarını Sıklıkla denemen gerekir. Kesinlikle cevap
1: alamazsın bu soruya mesela.
0: Hatta. Ama ben eşelediğimde o kişinin mesela eşiyle problem yaşadığını ya da Hı-hı. annesini, babasını kaybettiğini, travmatik bir süreç özel özel bir...
1: hayatıyla ilgili problemler Evet.
0: Ve bunu paylaş... belki işle ilgili problemleri varsa da derdin nedirin cevabı olarak gelmez o yani. Ay yine öyle hocam? Aynen öyle. Hatta bunu insanlar zayıflık göstergesi olarak algılayarak paylaşmamayı Paylaşma,
1: saklarlar.
0: Saklıyorlar ve
1: bütün bunlar iş süreçlerine yansıyor. Şey vardır yani ya eczaneye gidip bir ilaç almaya kalktığımızda arkadaşımın ihtiyacı var diye alırız ya ilacı. Çok güzel örnek hocam. Ona benziyorum. Çok güzel örnek. Şimdi değişimi başlatanların ilk işi aslında
0: alışkanlıkları ortaya çıkarmak olmalı hocam. Hmm. Kendi alışkanlıklarını ortaya çıkarmadan kendi Yapabildiklerini ve yapamadıklarını tespit etmeden, bunları... yani bulunduğumuz yer
1: analizi. Evet. Gi nereye gideceğimizi ona göre belirliyoruz. Aynen o, bu
0: kritik bir şey. Aynen öyle. Nerede evet. olduğunuzu bilmeden bir yere gidemezsiniz. Önce Hı. sağınıza solunuza bakmasınız. Güneşe, aya göre. Tıpta
1: gitmeye çalıştığımız yerdeysek belki onun
0: bile farkına varmamız Aynen lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla hocam alışkanlıklarımızı değiştirmeden de hiçbir şeyi değiştiremediğimizi görüyoruz yaptığımız bütün bu çalışmalarda. Biz tabi bu bireysel de olabilir. Örgütsel de olabilir. Ben aslında bunları hep örgüt bazında şu anda söylüyorum ama hepsi aslında hiç farkı yok. Yani bir örgütün bir insandan hiçbir farkı yok. Örgütler de insanlar gibi bebek oluyor, çocuk oluyor, ergen oluyor, genç oluyor, orta yaşlı oluyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Örgütlerin çoğu...
1: Hatta çok erken ölüyor bir de. Erken yani siz ölüyor. Siz yine
0: konuşmanın başında eskiden insanlar 50'li yaşlarında ölüyordu dediniz ya. Şimdi... Yayın
1: öncesiydi. Efendim? O... Yayın öncesi söyledim onu. Evet yayın öncesi. Onu söylemen iyi oldu çünkü şu anda onlar da duymuş oldular dinleyenlerimiz.
0: Evet yani
1: aslında yaş yayın... ortalaması çok kısaydı yani. Öyle
0: hatta bense
1: dedim ki insanlar birbirlerini
0: öldürüyorlardı ondan dedim. Siz yok o ortalamayı etkilemez dediniz. Tabii, çünkü siz bir ist- istatistikçisiniz. Evet şimdi. maalesef istatistikçiyim. <gülüyor> yani size onu yediremedim hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani yanlış geceye söylemiş oldum. Estağfurullah estağfurullah. Şimdi önemli olan şu hocam, biz kendimizi keşfetmeliyiz hı hı. ve o keşif sonrasında biz değişmekten mutlu muyuz? Kurum olarak da mutlu muyuz? Şimdi bir de şöyle de şeyler var. Yönetim geliyor diyor ki, gel bizi değiştir. Ya arkadaş, sen değişmek istiyorsun. Bu de. cümleyi kuruyorlar mı? Tabii ki. Güzel. Tabii ki. Çok önemli bir yani, başlangıcı. Gel bizim liderlik e, süreçlerimizi analiz et. Hı-hı. Nerede yanlış yapıyoruz? İşte biz <gülüyor> e, otoriter liderlik yapıyoruz da ondan mı insanlar mutsuz? Bunu demokratik lider tarzına nasıl çevirebiliriz? Eğitim mi aldırmamız lazım? Ya da ekibi mi değiştirmemiz lazım? Liderlerimizi mi değiştirmemiz lazım? Şeklinde sorular geliyor. Ama bütün bunlar da hocam hep dönüyoruz, dolaşıyoruz. Sokrat'ın dünyayı değiştirmek isteyen önce kendini Kendini değiştirsin arkadaş meselesine geliyoruz. Sen kendini değiştirmeden, kendi kafa yapını değiştirmeden hiçbir şeyi değiştirmen mümkün değil ve bu değişimde
1: mış gibi bir değişim oluyor yapsan bile aslına bakarsanız. Einstein'ın da şey lafı var ya Bugüne kadar yaptıklarınızı yaparak farklı sonuç bekliyorsanız ahmaksınız. Çok önemli. Bir de bunu sert söylemiş yani tabii. İngilizcesi de sert. Zaten diyorum can sıkıp düşündürmek istemiş olabilir. Aynen hocam. İyi hatırladım neredeyse. Ama ee, çok
0: önemli bence. Çok, çok da çok, böyle yerinde oldu. Yok
1: tabii yani e, dolayısıyla e, so, sonucu değiştirmek istiyorsak süreci değiştirmemiz lazım. Aynen hocam. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç kazara olabilir ama... Bugün konuştuğumuz ve senin danışmanlığı yaptığın konu bu değil yani. Aynen. Tesadüfleri konuşmuyoruz burada. Aynen hocam. Yani aslında özetle evet. üç, üç
0: kelime söylenebilir biliyor musunuz Lütfen hocam? Alalım. Değişim özgün olmalı. Hmm. değişim kişiselleştirilmiş olmalı. Hmm. Yani artık zaten dünya oraya özgün. doğru gidiyor. Özgün. Özgün olmalı. Yani bugün, Butik. bugün şeye gidiyorsunuz işte bir kahve markasına adını vermeyeyim reklam hmm. olmasın. Gidiyorsunuz. Zaten çok da sevmiyorum o kahve markasını. Çünkü çok konfeksiyon hale geldi. Gidiyorsunuz. Onun üzerine Sizin isminizi, verdiği bardağın üzerine isminizi yazıyor. Neden bunu yapıyor? Bunu yapmadan da bunu çözebilir. Neden yapıyor bunu? Kişiselleştiriyor.
1: Size kıymet veriyor. Ve böylelikle... Bana gerekle veremiyor kıymet. (gülüyor) Çünkü adımı doğru anlayıp yazan çok az oluyor. (gülüyor) (gülüyor) Şimdi bir şey daha hatırladım. Kişiselleştirme, özgünleştirme, hani başkası isteyince yapma falan filan. Rahmetli babamın bir lafı vardı. Takma akıl cepten düşer derdi. Wow, dışarıdan akıl almak yani danışmanlık için de iyi bir örnek olabilir. Dışarıdan akıl almak çok önemli ve gerekli. Mesela kitap dünyanın en ucuz bilgisi. Adam yaşamış, deneyimlemiş. Sen 50 liraya maksimum onu satın alıyorsun. Bu arada 50 lira da yeni fiyat. hani 70-80'ye de çıktı. Kitaplar pahalandı Kitabınızı mı? Kitabınızda
0: imzalı olarak istiyorum. Yayında herkesin gözü önünde ve kulağı önünde. Kulağı, kulağı önünde. İfade ediyorum evet. hocam
1: bu arada. Evet, evet. Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> Verdik deriz. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda yok ama sözümüz söz. Tamam hocam. Şimdi bu lafı şöyle de açıklardı babam. Evet akıl al ama sen bunu içselleştirmeden özümsemeden sana has bir hale getirmeden gerçekleştiremezsin. Zaten diyorum söylediğin şey bu da bir karşılık olabilir.
0: Kesinlikle çok doğru hocam. Not almıştım birkaç tane. O notlardan bir tane çöp şunu Şu söylüyorum. Ee, diyorum ki yani gittiğim şirketlerde bunu söylüyorum. Burada da unutmayayım diye not almıştım. Şimdi hocam bir geleneksel tıp var. Bir de Bilimsel tıp var hı hı. yani klasik tıp evet. onun bir başka adı var da o şu anda aklıma gelmedi. Alternatif tıp mı? Ee, yok alternatif tıp değil yani Kelenek. ortodoks tıp. Ha, ha, evet öyle ortodoks diyor. tıp. Hmm. Ortodoks tıp var bir de e, alternatif tıp var hmm. sizin dediğiniz gibi. Hmm. Hani e, genel tebabet diye şimdi. Ortodoks çok...
1: tıp e, şeyi kastediliyor orada değişmeyen zaten. Kesinlikle yani böyle kötü kuralları o. Evet, evet, Ve evet.
0: o konfeksiyon bir şey mesela. İşte, tansiyon hastası mısın? Al kardeşim şu ilacı iç diyor. İşte karaciğerinde yerinde problem yok. Al kardeşim bu ilacı iç. Ama <gülüyor> bu hocam o ilaç her bünyede aynı etkiyi tabii göstermiyor. Şey, i̇şte kurumlara verilen danışmanlıklarda aynı şey geçerli. Bir de Google tıp var.
1: <gülüyor> Oradan hastalığını <gülüyor> yazıyor. Google. Teşhisi alıyor, uyguluyor. Doktora gidiyor, <gülüyor> derdini söylüyor.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Benim biraz burada tarzım hocam, evet. e, bu genel tebabet denilen, işte sizin biraz önce güzel ifade ettiğiniz gibi alternatif tıp hmm. denilen. Yani ben işletmelere sıradan Ortodoks danışmanların önerdikleri şeylerin dışında hı hı. kişiselleştirilmiş hı hı. müşteri memnuniyetine ulaşmak için kurumsal itibara ulaşmak için çalışandan başlanılan hı hı. çözümler sunmaya çalışıyorum hı hı. elimden geldiği kadar. Çünkü inanın hocam kurumlar en büyük bütçeleri müşteri memnuniyeti elde etmek için kurumsal itibar elde etmek için. Ee, dışarıya harcıyorlar oysa ki o bütçenin yüzde %20'sini içeriye
1: çalışanına harcasalar İnanın kalan yüzde seksen'i tasarruf ederler. Müşterilerinizi memnun etmek istiyorsanız çalışanlarınızı şımartın diye bir laf hatırladım. Kimi söylediğini hatırlayamıyorum şu anda. Aynen. Şımartın diye. Aynen. Mi? Ve bu şu demek değil. Daha çok para
0: verelim. Daha çok prim verelim. Yo, yo, tabii, daha tabii, tabii. iyi araba verelim. İşte e, konut yardımı
1: yapıp bundan o değil, o değil o değil. Hiç alakası yok. Çünkü bunlar insanların önceliklerinde paraydı efendim e, arabaydı bu yok. Kesinlikle. İlk yani, üç, ilk
0: beş öncelikte bu yok. Onlar ne gibi biliyor musunuz hocam? Şeker hastasının yaptığı o e, e, iğne var ya evet. enjeksiyon, e, anlık olarak şekeri düşünen, o para, insülin, insülin yani. he, e, işte para, araba falan... O an için düşürüyor.
1: Yarım saat, Tabii, o, te, tedavi al, değil. 6 evet, saat sonra şeker tekrar çıkıyor. Pansuman, biz o, tedaviden bahsediyoruz. Biz
0: ne yapmamız lazım? O insanı yürütmemiz lazım. Küre verdirmemiz
1: lazım. O insanın yeme alışkanlıklarını... Yaşam biçimi haline gelmesi lazım. Aynen öyle. Bir şey sorayım. Buyurun hocam. Şimdi başarılı olmuş değişim süreçlerinde ee, başlangıç yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı? Yani patronajdan yönetimden Aşağı mı gelmeli yoksa aşağıyı tabanı bu işin içine sokup oradan sinsile sinsile yukarı gitmek mi? Ne
0: dersin? Olması gereken ve dünyada olan genelde dünya derken tabi medeni dünyadan, gelişmiş tabii, ülkelerden bahsediyorum. Tabii. Alttan gelen baskıyla yukarıyı değişime zorlayan süreçler başarılı oluyor. Ama Türkiye gibi e, baba erkil mi deriz biz Türk toplumlarına? Ata, er- Ata, erkil. Ata erkil toplumlarda yani biraz böyle hani lider rebiyat e, kültürünün olduğu biraz
1: böyle sosyolojik yapımız gereği sosyolojik
0: yapımız gereği bizde insanlar zaten bunu korkuyorlar söylemeye. Hani hiç kimse gidip de patronuna patron biz değişelim demiyor. O yüzden de daha çok vizyoner, daha dünyayı görmüş, iyi eğitimli liderleri olan bu patron olabilir, genel müdür olabilir, şirket içerisindeki herhangi bir yönetici olabilir. Onlar tarafından tetiklenen e, süreçler oluyor Türkiye'de ama başarılı olanları soruyorsanız o tabii ki yatayda kabullenilen biraz önce ilk bölümde de söylediğim gibi herkes tarafından kapsanan süreçler başarılı oluyor hocam yoksa yukarıdan hani şey gibi oluyor öbür türlü askerde yaparlar hocam yatılacak yat değişilecek değiş böyle bir
1: şey değil yani değişmek Hı-hı. zaten geçici oluyor yani e, arkayı dönünce iş işten geçmiş oluyor değişiveriyor Aynen öyle olacak. Uygulanamayabiliyor. Peki değişimin hızından çok hızlandığından bahsettik. Ben onu da tam söyleyecektim. kaynadı da öyle bir hızlı gidiyoruz ki sohbetimiz iki tekerlekli bisiklete binmeye benzetiyorum. Hızlanman lazım. Yoksa bisiklete binmeyi bilenler şu an hemen gözlerinin önüne gelecek. Yavaş gidersen düşüyorsun. Dengeyi sağlayamıyorsun. Çok hızlanırsan da. Virajı dönemiyorsun, düşüyorsun. Demek ki düşmemek için belli bir hız ıı, yakalamak lazım. Tabii bu arkaya ekstra takılan tekerleklerden bahsetmiyorum. O arkaya ekstra takılan tekerlekleri belki geçici bir süre danışmanlığa benzetebilir miyiz? Ne dersin? Çok aslında güzel bir e, metafor, güzel bir benzetme e, oldu
0: hocam. Biz evet öyle yapıyoruz. Yani hmm. insanlar bisiklete Bisikletin üzerinde, iki tekerlekli bisikletin üzerinde durabilecek hale gelene kadar onlara arkadaki o küçük iki teker olarak destek vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir benzetme şey, oldu. İki tekerlekli bisiklete binmeyi bilirsin. Çok
1: da bindim. Yani bütün çocukluğum <gülüyor> ve gençliğim te- bisiklet üzerinde geçti. Düştün mü çok? Yani çoktan da çok. <gülüyor> Düşmediysen öğrenememişsindir zaten benim şeyim o. Birine öğrettin mi? Çok. Yani kardeşim başta olmak üzere çok kişiye ben de öğrettim. Oğlumla ilk kavgamızı öyle yapmıştık biz. Çünkü işte ben seleden tutuyorum. Ondan sonra seni tutacağım düşmeyeceksin falan filan. Bu kısmı yalan. Dön, Ama mecbur düşünce yalanı söylemeye. Düşeceksin desem binmeyecek. Düşünce çok kızmış küsmüştü bana. Böyle bir beş dakikaya birbirimize sırtımız dönüp çimlerde oturduktan sonra dedim. Bu başka çaresi yok oğlum bu böyle olacak. Yoksa ben seni peşinden taşırım. Ee, sonra da iki üç dakika içerisinde çözmüştüm. Yüzme ee, gibi. Tabii tabii. Su yutmadan yüzmeyi öğrenemezsiniz. Tabii. Bir de e, yani bisikleti bilmeyi öğrenen bir daha unutmuyor. Öyle. Bir başka bisiklette ufak bir 3-5 e, dakika e, adaptasyon süresi. Evet. E, Orada
0: s- bir komik şey anlatabilir miyim? Tabii vak- lütfen.
1: Vak- vakit var mı hocam? Var var. Fazal'da Kayseri- ama var. Toparlayız. Kayseri
0: Ulaşım AŞ'ye ben uzun yıllar danışmanlık yaptım. Orada evet. Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemini kurduk orada. Hmm. Yıllar sonra yani belki hani 25 yıl sonra filan hayatında ilk defa bisiklete bineceğim genel müdürüyle beraber kiraladık oradan iki tane. Kiralama derken işte e, sistem öyle. İstanbul'da da var artık. Evet Türkiye'nin evet var, var, var. Tabi, tabi. Ama o zaman sadece Kayseri'de vardı. Orada hmm. vardı. Hocam inanır mısınız çok zorlandım bisikletin üzerinde durmakta. <gülüyor> yani siz diyorsunuz unutulmuyor ama araya zaman girdiği zaman. Ama kaç
1: dakika bu? çok e,
0: Beş dakika. Tabii, tabii, beş tabii. dakika sonra tabii, tabii o geçiyor. Tabii. Yani e, orada da biraz meleke kespetmek diye bir eskilerin kullandıkları tabii. bir e, ifade vardı. E, herhalde onun gibi bir şey.
1: Altyapısı olduktan sonra üstünü yapmak, geliştirmek çok da dert değil. Aynen hocam. Ben e, fıtrat istatistik olunca şeyi seviyorum, anket falan sosyal medyaya da denk geliyorsundur. Ara ara şey yapıyorum. Değişimle ilgili mesela anket yapıyorum, merak ediyorum. Sonra bu derslerde öğrencilerimle falan da paylaşıyorum. Değişim olsun ister misiniz diye soruyorum. %75-80 evet çıkıyor. Biraz bağlamından koparıp 15-20 gün sonra ilk soruyu hatırlat hatırlayamayacakları kadar bir süre geçtikten sonra kitle de değişebiliyor tabi aynı insanların okuduğunu da okumadığını da bilemiyorum ama değişmek ister misiniz diye soruyorum %20'ler mertebesinde evet çıkıyor yani ben şu soruyu çıkıyorum sen yorumunu rica edeceğim ya siz değişin bana da haber verin acı ilacı için ben geleyim hazıra konayım siz ekmek kadayıfını yapın ben kaymağına geleyim diyorlar ne dersin nasıl yorumlarsın çok gerçekten güzel bir soru oldu hocam bu en büyük sıkıntı aslına bakarsanız. Yani biri bizi
0: değiştirsin evet. beklentisi. Evet. Biri gelsin bizi değiştirsin. Biri gelsin Beni, bu Elma şey, piş gibi, ağzıma düş. Bu şey gibi hatta mesela ben de görüyorsunuz şimdi dinleyenlerimiz görmüyor ama hafif kilo problemi olan birisiyim. Ee, yani gelsin birisi beni zayıflatsın. Ya, ama, ekran şişman gösteriyor <gülüyor> radyo da öyle yapıyor. <gülüyor> gelsin birisi beni zayıflatsın ama ben yemeklerimi hiç değiştirmeyeyim. Ben lüplüp lüp götüreyim. Her gün yine şey. kaymaklı ekmek kadar yapayım, yok mu? <gülüyor> yiyeyim falan. Yani böyle bir dünya yok. Yani Hı. birisi bizi değiştirmeyecek. Hiç kimse bir danışman da bizi değiştirmeyecek. Şirketlerde de bu beklenti var bu arada. Gel bizi değiştir. Ya bir anda satışlarımızı formülü ver bize. Ha, %100 arttır. İşte insanlar mutlu olsun, herkes gülsün, herkes birbirine işte yolda geçerken selam versin. Bunu ne bir danışman yapabilir bir şirkette ne de o şirketin içinde seçtiğiniz değişim ajanı, değişim temsilcisi yapabilir. Bunu herkesin kendi kendine başlatması gerekiyor. Tabii. Onu tetikleyecek olan şey de Aslına bakarsanız insanların kendi iç motivasyonlarını sağlamalarını Tabii. geliştirecek yöntemleri onlara öğretmek Tabii. bu eğitimlerle olabiliyor. Kişisel
1: gelişim kitapları okumalarını sağlayarak uzun bir yolculuk aslında. Ve hiçbir zaman da bitmeyecek bir Bir metaforda yumurta iki şekilde kırılırmış. Dışarıdan kırılırsa omlet oluyor. Afiyet olsun. İçeriden kırılırsa hayat. Dolayısıyla içeriden başlatırsan sen istersen istemeden hiçbir şey olmaz. Aynen öyle öyle hocam. Son 6 ayda 11-12 kilo vermiş biri olarak öyle gördüm fark ettim. Formülü veririm. Bazı şeyleri yememek ve bol hareket aslında formül bununla sınırlı. Son söz. Son sözler. Son cümle.
0: Hocam öncelikle bu imkanı tanıdığınız için beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ve Dünyayı değiştirecek olan insanlar biz istesek de istemesek de geliyorlar. Evet. 100 yıl önce Atatürk gibi bir insan geldi. Sadece Türkiye'yi değil dünyayı değiştirdi. Onun gibi birçok başka insanlar geldi dünyaya. Ama biz o liderleri, özel insanları o 100 yılda bir, 10 yılda bir, 50 yılda bir gelen insanları beklersek kendi ömrümüzü kaybederiz. Biz
1: değişeceksek biz başlayacağız değişime. Başkasını beklemeyeceğiz. Ümid ediyorum bir sürü Atatürk geliyordur. Z kuşağından sonra alfa kuşağından hepsine çok ihtiyacımız var. Bir başka Aynı. gün kuşakları da konuşalım. Olur hocam. Bu konu burada bitmez. Nasıl isterseniz. Sevgili izler hoş geldin. İyi ki geldin. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Aklı gitti ve çok, bitti. Çok teşekkür ediyorum her şey için sağ olun. <gülüyor> Değerli dinleyenler bir işimi çok severimi daha burada bitiriyoruz bir başka gün bir başka konu ve konukla tekrar bir arada olacağız sağlıcakla kalın, hoşça kalın.